0: Herzlich Willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Kautschitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Herzlich Willkommen zur 60. Folge von Behind the Scenes. Solltest du zum 60. Mal in Folge mit dabei sein, welcome back my old friend, es ist wunderschön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und reinhörst. Solltest du zum ersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host und in diesem Podcast spreche ich über mein Leben und meine Arbeit als Model und treffe den ein oder anderen tollen Gast. Genauso wie heute, da ist nämlich Personal- und Fitnesstrainerin Alina Hayab bei mir. Und ich habe diesem Termin, dieser Podcast-Aufnahme schon mit Freude entgegengefiebert. Die Alina ist mir wirklich in letzter Zeit wahnsinnig ans Herz gewachsen. Ich habe sie sehr schätzen und mögen gelernt und darum finde ich es umso schöner, dass sie den ganzen Januar über mit mir und meinen Mädels in der Modelschmiede die Modelschmiede-Challenge geturnt hat, meine Mädels betreut hat und wir auch gemeinsam ganz, ganz tolle Erfolge feiern konnten und gemeinsam sehr stark, positiv und wunderschön ins neue Jahr starten konnten. In der heutigen Folge sprechen wir über Fitness, gesunde Ernährung, Trainings, Mindset, was die Seele so braucht und natürlich auch mentale Stärke. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und reinhörst. Poste doch gern eine Story von dir auf Instagram und lass mich, Bamka, Modelschmiede und Alina Heyer sehen, wie du den Podcast hörst. Wenn du uns markierst, dann reposten wir auch deine Story sehr gern. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, Hallöchen, liebe Alina, herzlichen Dank, dass du heute da bist, dir die Zeit genommen hast, angereist bist in den siebten Bezirk zu mir nach Hause. Und ja, ich finde es wunderschön, mit dir hier zu sitzen. Fun Fact an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen uns heute zum ersten Mal live. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so ist. Die Alina und ich haben uns online schon so oft gesehen und das war immer, wie soll ich sagen, es hat einfach sofort geklickt. Es hat Klick gemacht bei uns beiden, wir haben uns gleich verstanden und ich habe heute nicht das Gefühl, dass die Alina zum ersten Mal da ist. Danke auf jeden Fall für deine Zeit, schön, dass du
1: hier bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein und ja, ich kann dir in jedem Punkt absolut zustimmen. Das fühlt sich wirklich nicht so an, als wäre das jetzt das erste Mal, dass wir uns gegenüber sitzen und ich genieße es jetzt schon sehr und freue mich sehr auf unseren Podcast. Ich liebe es auch, wie wir uns wieder mal ohne
0: das zu besprechen, abgestimmt haben. Wir sitzen da beide, nämlich ich in meinem Tracksuit, Alina trägt einen Hoodie und eine Leggings, wir haben beide die Haare zurückgebunden, wir haben uns beide nicht geschminkt, wir trinken eine Tasse Tee und am Tisch stehen Oliven. Es ist so wunderbar, dazu muss ich sagen, die Oliven waren Alinas Wunsch. Kannst du das bitte einmal ausführen, warum genau Oliven? Mache ich
1: gerne. Du hast mich gefragt, was ich gerne snacken möchte während dem Podcast und bei mir kam wie aus der Pistole geschossen, ich mag Oliven, nämlich genau in diesem Wording, weil ich mir gedacht habe, <lacht> zuerst, ich mag auch Reiswaffeln und ich mag Chips und das ist alles schön und gut, aber das hört man ja alles beim Podcast. Und dann habe ich mir gedacht, Oliven hört man nicht, von Oliven kann man eigentlich nicht zu viele essen, weil ich liebe auch Datteln, aber da wird mir nach drei, vier so schlecht. Ich mir gedacht, wenn ich dann nervös bin beim Podcast, dass ich immer was snacken kann, was man nicht unbedingt hört. Also solltest du nervös
0: sein, man sieht es dir auf jeden Fall nicht an. Ähm, ich bin aber kurz nervös geworden, denn ich habe gerade in die dunkle Olive gebissen und habe gemerkt, die ist ja mit Kern. Hat man vielleicht doch gehört, die Grünen sind kernlos. Nur so zur Information. Gut, dass du das sagst, wir bleiben bei den Grünen. Wir bleiben für den Podcast, <lacht> zumindest für die Aufnahme bei den Grünen. Ich habe noch mehr im Kühlschrank, keine Sorge. Ja gut, also du magst Oliven und dachtest dir, die sind unkompliziert. Aber hat es da für dich jetzt als Personal- und Fitnesstrainerin auch einen anderen Aspekt gegeben?
1: Und du meinst, ob sie jetzt super gesund sind? Darauf wollte ich hinaus, ja. <lacht> 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 ähm, ich muss dir ehrlich sagen, was der Riesen-Benefit von Oliven ist, kann ich dir nicht sagen. Sie schmecken gut. Sie schmecken wahnsinnig gut. Ich bin so dazu gekommen, <lacht> ihr werdet vielleicht hin und wieder jetzt ähm, glauben, dass ich keine klassische Fitnesstrainerin bin, weil meine Geschichten oft beginnen mit damals, als ich bei einer Freundin zu einem Glas Wein eingeladen war. Ähm, so beginnt auch diese Geschichte. Ich hatte einmal in der Woche eine Yoga-Klasse bei mir und meine Freundin wohnt am Weg nach Hause und sie hat mich damals auf ein Glas Wein eingeladen. Kann sein, dass das öfter vorgekommen ist. Und ich hatte meine klassische kein Zucker, kein Weizen-Diät, sage ich jetzt einmal, ähm, weil es einfach wieder mal zu viel war. So, und was isst du als Snack dazu, zum Wein, wenn du keinen Zucker und keinen Weizen essen darfst? Und sie macht ihren Kühlschrank auf und sagt, Pff, das wird jetzt schwer. Ich habe nämlich nichts da, außer Paradeiser und Oliven. Und ich so, na gut, dann nehmen wir die Oliven, weil Paradeiser am Abend sind... Ja, nicht gut verdaulich und dann schlafe ich nicht gut drauf und so hat das Ganze begonnen, dass ich zum Snacken Oliven gegessen habe. Dass sie natürlich einen wahnsinnig gesunden Aspekt auch haben, das kam dann später dazu und ich bin bei Oliven geblieben. Du hast
0: jetzt angesprochen, dass du früher gerne auch einmal Wein getrunken hast. Ist es heute auch noch so oder gab es da einen gewissen Sinnes- oder
1: Lebenswandel bei dir? Ich trinke immer noch gerne Wein. Ich trinke bewusster Wein oder Alkohol. Was ich nie gemacht habe, waren so Cocktails. Ich war nie auf Cocktails. Was ich zwischendurch gerne trinke, ist ein Espresso Martini ohne Zuckersirup und auch ohne zusätzlichen Zucker. Also das ist dann wirklich, ich trinke ihn gerne mit Gin statt Wodka, ähm, Gin und Espresso. Was hältst du von Mocktails, Also alkoholfreien Cocktails. Finde ich gut.
0: Also rein... Oder hochphilosophisch gesehen sind <lacht> ja schon Smoothies, Mocktails. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist dasselbe. Ähm, Finde ich gut, wenn man einen Gusto drauf hat. Ich würde jetzt aber nicht in eine Bar gehen und mir etwas, absichtlich etwas, einen antialkoholischen Cocktail bestellen, weil ich mir dann denke, das gehört für mich zu diesem Bar-Feeling dazu. Mhm. Aber es gibt schon Abende, wo ich mir überlege, ob ich jetzt wirklich Gusto habe, Alkohol zu trinken was ich morgen für Termine habe, ob ich einen schnellen Kopf brauche und vor allem auch ein glattes Gesicht ein glattes <lacht> und strahlende Augen. Ja, guter ähm, Punkt. Oder ob das jetzt nicht so wichtig ist. Ja, was ich zum Beispiel am liebsten trinke, ist Gin Wellness, also Soda Zitronen mhm. mit Gin. Mag ich wahnsinnig gerne. Ähm, Finde ich echt lustig, dass wir mit dem Thema starten.
0: Ja, ich trinke Aber ja selten bis nie Alkohol und alle heiligen Zeiten überkommt es mich dann ein bisschen und als ich mit meinem Freund Marco im September in Spanien war, sind wir durch Madrid spaziert, es war ein sonniger Tag und dann sind wir auf einen lateinamerikanischen Markt gestoßen. Das heißt, da war ein Stand aus Venezuela, ein Stand aus Costa Rica, ein Stand aus Brasilien, ein Stand aus also es war eigentlich Süd- und Lateinamerikanisch, kommt mir gerade. Auf jeden Fall köstliche Speisen und köstliche Getränke. Und ich liebe Kokos, ich mag Ananas sehr gern und so war es für mich dann klar, ich bestelle mir jetzt einen Bina Colada. Und nach den ersten drei Schlucken sage ich dann zu Marco, du musst das bitte austrinken, ich bin betrunken, ich kann nicht mehr. Er hat genauso gelacht wie du und sagt, Paula, das geht nicht, du kannst nicht von drei Schluck betrunken sein. Das ist günstig. <lacht> ich
1: finde das jetzt nicht verwerflich. Ja.
0: Nein, auf jeden Fall habe ich da wieder mal vor Augen geführt bekommen, wenn man doch nie Alkohol trinkt, dass man ihn dann auch wirklich nicht vertragt. Aber ich habe dann noch einen Alkoholfreien bestellt und der war köstlich.
1: Es ist immer die Frage, was man gerade möchte. Ich habe mir auch mal ein Glas Wein bestellt und bin dann drauf gekommen, ich habe gar keine Lust auf ein Glas Wein. Mhm. Das war einfach so, weil man das halt dann macht, mhm. ja, wenn man in einer Runde sitzt und alle anderen trinken. Wenn man keine Lust hat auf Alkohol, dann sollte man ihn auch nicht trinken. Und wenn man Lust drauf hat und es ausprobieren möchte, wann auch immer, dann soll man das bitte tun. Sehr das guter Punkt.
0: Wahnsinnig guter Punkt. Das war nämlich eigentlich so einer meiner Gründe, warum ich vor Jahren aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ich wollte nicht mhm, mehr mhm. und dafür brauchst es gar keinen Grund zu geben. Aber wenn ich das Rad jetzt weiter drehe und den Gedanken weiterspinne, natürlich brauche ich einen wachen Blick. Ich brauche helle Augen, so wie du es vorhin angesprochen hast. Ich brauche einen schnellen Kopf. Heute habe ich schon ein E-Casting aufgenommen, ein Walk-Video aufgenommen, ein Introduction-Video aufgenommen und das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich mir gestern jetzt einfach, weil man es halt so tut, drei, vier Getränke gegönnt hätte, weil dann stehe ich heute mit so einem Kopf auf und bin nicht in der Lage, meinen Tag, wie ich ihn bewältigen möchte, zu bewältigen.
1: Ja, ganz genau, weil auch wenn man jetzt nicht unbedingt, wenn ich das jetzt so salopp sagen darf, eine Restfetten hat. ja Es gibt bei mir auch Tage, da stehe ich nach einer doch etwas längeren Nacht ähm, in der Früh auf mhm. und mein Kopf ist klar mhm. und ich arbeite gefühlt normal, aber es ist langsamer und es ist anstrengend. Mhm. Ja, ich bin niemand, der einen Kater hat, weil ich genug Wasser zum Alkohol trinke und weil ich meistens, auch wenn ich Alkohol trinke, nicht sitze, sondern die ganze Nacht durchtanze. Mhm. Ähm, und dann nimmt der Körper einfach ganz anders auf. Aber man ist langsamer, man ist nicht fit, man schaut anders aus. Und wenn du dein Gesicht dann doch in der Nähe siehst, merkst du einen Unterschied.
0: Ja, also gerade in meiner Branche kann ich dir sagen, man merkt einen riesengroßen Unterschied. Ich sag's immer wieder und ich sage es gerne auch noch einmal, die Branche ist oberflächlich. Es geht um schöne Gesichter und um schöne Körper. Und wenn man morgens am Set begrüßt wird mit, oh, you look tired, dann hat der Fotograf, wie ich jetzt so salopp sage, schon einen Grant. Mhm. Und es stinkt sauer. Aber ja, also... Das Modelleben geht sicher in gewissermaßen auch mit einer Verantwortung und gewisser Weise auch Einschränkung einher. Wie siehst du das als Fitness- und personal Personaltrainerin? Du hast ja auch eine gewisse Verantwortung deinen Kunden gegenüber.
1: Absolut. Ähm, auch eine hoffentlich große Vorbildfunktion. Ich habe es auch mal ganz krass gemacht. Also ich bin Fitnesstrainerin jetzt seit über acht Jahren. Habe angefangen mit 19, 20 das dann wirklich beruflich zu machen. Ähm, ich könnte mich jetzt ins Ausschießen, aber für uns war damals normal viermal die Woche fortgehen. Ich habe mit dem Unterschied zu meinen Freunden aber auch jeden Tag danach trainiert, Trainings gegeben gearbeitet. Also es war ein, ich sage jetzt mal, Freitag zum Beispiel im U4 und Samstag um 9 Uhr bin ich auf der Matte gestanden. Ja, dann kam natürlich Corona, dann war alles online, hat uns nicht gehindert an dem Ganzen. Ähm, das war damals meine Vorbildfunktion, weil meine Kunden damals auch in meinem Alter waren und auch diesen Lebensstil hatten. Wie ich dann natürlich älter geworden bin, hat sich das Ganze geändert und ich habe mir schon überlegt, ob ich diesen Lebensstil weiterführen möchte, beziehungsweise ob ich diesen Kundenstamm beruflich nicht ausbauen möchte. Nichts gegen meine Freunde. Ich liebe das Training immer noch mit meinen Freunden. Wir haben jetzt alle ein bisschen ein erwachseneres Leben. Ja. Aber du ziehst einfach andere Leute an, wenn du deinen Lebensstil änderst. Ich bin dann zu einem, ich sage jetzt mal, normaleren Lebensstil übergegangen und habe dann auch vor, das ist jetzt sicher schon drei Jahre her, es mal ganz krass gemacht, auch also, primär aus gesundheitlichen Gründen und auf Zucker und Weizen verzichtet. So bin ich auch zu meinen Challenges gekommen, zu meinem USB, zu meinen, zu meinen Ernährungstipps. Zusätzlich zu kein Zucker, kein Weizen ähm, habe ich auch noch keinen Alkohol und kein Koffein zu mir genommen. Also keine Espresso-Martinis für Alina. Aber <lacht> <lacht> ich habe es überlebt und ich habe das durchgezogen für drei Monate. Ja, drei monate das härteste war nicht darauf zu verzichten sondern zu erklären warum und ich hatte immer die ausrede es ist aus gesundheitlichen gründen ich darf nicht tief im inneren war es aber natürlich aus gesundheitlichen gründen ich darf nicht ich kann das meinem körper gerade nicht zumuten weil sonst geht es mir anders aber es war tief drinnen ich möchte auch nicht es ist mir so unfassbar gut gegangen. Ich war nicht müde zum Mittag, ich bin in der Früh aufgestanden ohne Wecker, ich bin am Abend schlafen gegangen und bin in der Sekunde eingeschlafen, ich hatte die Energie meines Lebens, ich habe viel trainiert, ich hatte die Form meines Lebens, aber ich war keine Vorbildfunktion mehr. Warum? Weil, weil diesen Lebensstil die wenigsten Menschen in einem normalen Alltag schaffen oder schaffen wollen.
0: Mhm. Ich verstehe es, wenn du 40 Stunden im Büro arbeitest, vielleicht auch noch ein Kind hast, genau. Und eine leben, Beziehung leben führst, möchtest. das Leben leben möchtest,
1: mhm. geht sich das schon einmal zeitlich schwer aus. Es war eine Vorbildfunktion für extreme Menschen. Extrem, liebevoll extrem. Ich bin liebevoll ja. extrem. Also
0: <lacht> für mich ist es ja in Wahrheit Arbeit, eine Stunde zu trainieren. Wie jemand eine Stunde im Büro sitzt, trainiere ich eine Stunde, mhm. nehme eine Stunde E-Castings auf, und so weiter und so fort, so sieht mein Tag aus. Also ich sehe das schon ein, dass als Model es leichter ist, Trainings und strenge Ernährung in seinen Alltag zu
1: integrieren. Ja, ich glaube auch, weil du es in einer gewissen Weise für deinen Job sichtbar brauchst. Ja. Brauchen würde es jeder, aber du wirst jetzt nicht besser bezahlt, wenn du das machst. Oder du bekommst nicht mehr Aufträge, wenn du das machst. Also so gesehen, es war... Vorbildfunktion. Sagen wir mal so, ich habe mich nicht 100% mehr als Vorbild gefühlt, weil ich ein Leben geführt habe, das in unserer Gesellschaft wahnsinnig schwierig ist. Auch beim Essen bestellen. Ich habe immer extra Wischen gemacht, was mir nichts ausmacht, weil ich nerv die Kellner, Entschuldigung, falls du das jetzt irgendwie hört, bis ich das habe, was ich haben möchte. Ja. Um, und wenn meine Freunde sich schon geärgert haben oder es ihnen unangenehm war, weil ich noch einmal den Kellner gerufen habe, weil ich noch mal nachfragen wollte, ob da wirklich kein Zucker drin ist, habe ich das gemacht, weil ich wusste, es geht mir dann besser.
0: Ich finde, höflich und wertschätzend kann man alles sagen und fragen. Absolut. Nur
1: so als kurzer Einwurf. Ja. Der Grund, warum ich mit dem Ganzen aufgehört habe, weil da stellt man sich natürlich schon die Frage, wenn es einem gesundheitlich und körperlich mal so gut ging, warum hört man wieder auf damit? Und es war dann aber eher psychisch, dass ich wusste, ich durfte das, 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 das nicht. Und das macht etwas mit dem Körper. Auch wenn man weiß, wie gut es einem geht, dauernd auf vieles zu verzichten, was man eigentlich gern hat, wo man auch weiß, das tut einem jetzt nicht unbedingt gut, und man ist, man ist müde danach, aber es nicht zu dürfen, ist etwas anderes, als sich bewusst dazu zu entscheiden, es nicht zu essen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo es mir auch gesundheitlich wieder besser ging, also gesundheitlich jetzt krankheitsbedingt, ähm, habe ich auch wieder angefangen, Dinge, die ich vorher nicht gegessen habe, also ich liebe zum Beispiel Spaghetti Pomodoro und Nutella-Kekse, ähm, mit Maß und Ziel, das einfach wieder in meine Ernährung einzubauen. Aber was sich schon geändert hat, war dieses, man geht in ein Restaurant und man bestellt XY das, was man immer, das, was man normal isst. Plus ein Glas Wein dazu, weil es ist nach 18 Uhr. Ja? Oder vor 18 Uhr für mich war es ganz normal, ein Espresso zu trinken. Das Normalste auf der Welt, manchmal auch drei, vier am Tag. Ja? Das bewusste Hinterfragen, habe ich jetzt einen Gusto auf Kaffee? Möchte ich Spaghetti Pomodoro wirklich jetzt haben, nur weil ich bei einem Italiener bin? Oder ist es auch mal ein Risotto? Möchte ich überhaupt ein Glas Wein trinken? weil nach der Arbeit, das war ein anstrengender Tag, oder tut mir ein gerade besser. Also wirklich dieses Hinterfragen, bewusst entscheiden, was möchte ich. Und nicht aus der Routine, weil ich das immer so gemacht habe, ich brauche zum Aufstehen einen Kaffee. Ähm, mein Körper braucht ihn, weil er es gewohnt ist, nicht mein Kopf.
0: Guter Punkt. In deinen Trainings sprichst du ja auch immer davon, dass der Körper sehr, sehr, sehr viel mehr schafft als der Kopf. Und ja, ich muss da immer wieder schmunzeln, wenn ich dann da bei meinen Donkey-Kicks dann das Bein ganz, ganz hoch oben noch halte. Nein, das sind gar nicht die Donkey-Kicks, sondern die seitlichen. Ja. Wie heißen die?
1: Abduktorn. Also bei mir heißen sie Abductor, weil das die, der Muskel die ist. Ja. Also wenn ich dann das Bein
0: nach eh schon zwei Minuten... Übungen dann ganz hochgestreckt halten muss, dann denke ich immer an dich, wie du mir eintrichterst, Paula, es ist nur dein Kopf. Der Körper schafft viel, viel mehr.
1: Absolut, ja. ja. Wir dürfen ihm auch mehr zutrauen. Also, wenn sich der Körper gegen etwas sträubt, oder wir glauben, es ist der Körper, ist es meistens der Kopf, da dürfen wir auch nochmal hinterfragen. Manchmal ist es wirklich der Körper. Ich habe manchmal Trainings, da denke ich mir so, mein Körper hat heute gar keine Lust, sich zu bewegen. Und dann hinterfrage ich nochmal, okay, ist es wirklich der Körper, weil er erschöpft ist? Oder ist es der Kopf, weil wir schon so viele To-Do's hatten? Ja, ähm, ich hatte gestern zum Beispiel wieder ein Beispiel. Ich hatte zwischen, 17, nein, zwischen 16 und ähm, 17.30 Uhr ein Loch sozusagen. Und dann war ich so, okay, fahre ich jetzt zu meiner Mami und lass mir eine Meditation machen. Weil ich bräuchte sie wirklich, es wäre wirklich angenehm. Oder gehe ich ins Gym und zerstöre mich? <lacht> das waren die Optionen, die ich hatte. Du lebst auch in Extremen, oder? Ähm, könnte man sagen, ja. Eine dritte Option wäre gewesen, laufen zu gehen. Ich bin dann aber drauf gekommen, dass ich weder einen BH mit hatte noch sonst irgendwas. Und da war es so, okay, ins Ausgeschossen, ja. Und meine Uhr hatte ich auch nicht. Also, ja, und dann einfach nur laufen zu gehen, kann man machen, muss man nicht. Ähm, jedenfalls die Entscheidung war dann Gym, weil ich wirklich gespürt habe, ich muss meinen Körper bewegen. Mhm. Ich bin nur zu Hause gesessen, habe gearbeitet, es ist viel weitergegangen, kopfmäßig sicher, aber ich habe das gebraucht, dass ich jetzt wieder mal meinen Körper richtig ans Limit bringe. Und es war auch ein super tolles Training. Ich muss dazu sagen, ich wäre nicht in ein öffentliches Gym gegangen, das wäre mir zu viel gewesen. Ich war bei mir im Gym, da hat es frische 12 oder 13 Grad. Also, auch wenn du müde bist, bist du wach, wenn du dort reingehst. <lacht> ähm, natürlich mit Skiunterwäsche trainiert und alles. Und ähm, ja, es war ein super tolles Training. Ich habe die Übungen gemacht, die ich kenne, mit denen ich mich absolut wohlfühle. Und wo ich auch wirklich meinen Kopf nicht mit anstrengen musste. Mhm. Ja? Er hat mir dauernd dazwischen gequatscht mit, das geht nicht und das können wir nicht und wir machen jetzt nicht auch einen mehr. Ja? Aber ich habe mir davor einen realistischen Plan geschrieben, im Kopf, was ich machen möchte und das dann einfach durchgezogen. Und es ging mir danach tausendmal besser als davor. Ich war nicht müder, ich war aber auch nicht fitter, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach schon an einem Punkt mhm. war. Mhm. Aber der Kopf hat Ruhe gegeben, weil er dann so war: Okay, wir haben das jetzt abgeschlossen. Und ich, wir haben es geschafft.
0: Ich sagte ganz ehrlich: Egal in welcher Verfassung man ist, ob glücklich, traurig, müde, wie auch immer, nachdem man Sport gemacht hat, geht es einem besser. Also, man fühlt sich allein schon dadurch, dass man sich überwunden hatte, auch wenn man jetzt vielleicht keine Lust drauf gehabt hat oder so, besser. Also dieser psychologische Aspekt ist großartig, aber natürlich ist es ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Körper Glückshormone ausschüttet bei der Bewegung. Und da gibt es eine Übung von dir, die ich so liebe, und zwar das Schütteln. Ich kenne das von der Yogalehrerin, lehrerin Yoga-Trainerin Adrienne Mischler, vielleicht kennst du sie bei YouTube, Adrienne Louise. Ich mache sehr gerne gelegentlich Yoga-Videos von ihr und sie hat das auch immer Sie nennt das Rock'n'Roll, wenn man quasi den Körper einfach in alle Richtungen bewegt, wie man möchte. Und du treibst das ja wirklich auf die Spitze und sagst: Schüttle dich, schüttel alles, schüttel die Hände, Arme, Handgelenke. Voll interessant, das wusste ich nicht, dass sich so viel Gefühle, Spannung und Verspannung in den Arm- und Handgelenken äh, anstaut und abspeichert, wenn man so will. Und wenn wir da wirklich alles durchschütteln, die, die Knie, die Knöchel, Beine äh, merke ich richtig, wie der Körper dann auch einmal loslassen kann und diese Situation vielleicht nicht einordnen kann, aber mir dann irgendwie wieder hilft, so zu meiner Mitte zu finden. Keine Ahnung, was für jemand anderes seine Mitte ist, aber wirklich zu mir selbst zu finden.
1: Wunderschön, dass du das gesagt hast, ja, das ist Tanzen generell, Tanzen, Schütteln, ich glaube, wenn wir, wenn wir sagen, wir tanzen, hat man immer das Gefühl, man muss, dass es schön ausschauen muss. Es muss perfekt sein. Genau. Es muss
0: Walzer sein oder Salsa oder Cha-Cha-Cha.
1: <lacht> ja, oder man muss das besonders sexy machen, so wie im Club. Ja, genau. Und beim Schütteln kann man das alles außen vor lassen, weil jeder schaut, Entschuldigung, richtig bescheuert aus. Hey, ich finde das beim Schütteln cool. <lacht> cool, absolut, absolut. <lacht> Cool schließt bescheuert absolut nicht aus. Also nur um, um deinen Zuhörern das jetzt ein bisschen bildlich vor Augen zu halten, ich fühle mich immer wie in diesen amerikanischen Filmen, da gibt es diese, diese Luftmännchen vor diesen Autohäusern. So fühle ich mich zum Beispiel immer. Und wenn ich mich im Spiegel anschauen würde... Könnte das auch manchmal, wenn ich wirklich in der vollen Energie bin, auch genauso ausschauen? Es gibt auch sanftes Schütteln. Ja? Also, man kann wirklich so 10 Minuten schütteln, dann kommt man in alle Ebenen rein: einmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber ja, ich finde es großartig. Ich habe das auch gestern zum Beispiel in mein Training eingebaut. Super. Also, nicht das Schütteln per se, sondern Tanzen allgemein. Mhm. Aber ich sage, ich schere mich nicht mehr, ob das Tanzen gut ausschaut oder nicht. Weil ich tanze ja für mich. Es ist auch im, im Club mittlerweile, ähm, ob das jemandem gefällt, wie ich tanze oder ob ich zwischendurch springe und alle glauben, ich bin verrückt, ist mir mittlerweile ganz egal. Ja, das sollte einem auch egal sein. Und ich sage euch eins, oder dir jetzt in dem Fall, ähm, schütteln in der Früh oder während des Trainings oder ein bisschen tanzen, wärmt nicht nur die Muskulatur und die Gelenke auf, sondern es macht dich richtig geschmeidig. Mhm. Ich hatte gestern Glutes Day und ich habe wirklich die Hüften entspannt und die Übungen waren danach 1000 zu 1. Die Mobilität, die wirklich die Range of Motion, also nicht nur psychologisch, seelisch, das alles abzuschütteln, was wir in uns tragen, das ganze angestaute Adrenalin einmal freizugeben, sondern wirklich auch wieder in Bewegung zu kommen, den Bewegungsapparat zu bewegen und nicht mich auf einen Sessel zu setzen und fertig. Eine liebe Kundin hat mal gesagt, es wäre richtig gemein, Unseren Körper einfach nur am um Sofa liegen zu lassen. <lacht> Wobei er ja so viel kann. Und ich fand, das ist so
0: eine süße Aussage. Ein guter Punkt. Ich meine, es klingt ultra süß. So könnte man es vielleicht auch Kindern erklären, dass sie sich bewegen sollen. Aber sie hat einen sehr, sehr
1: guten Punkt. Aber die machen das ja von Haus aus. Mhm. Wenn du einem Kind zum Beispiel zuschaust, also mein Neffe ist jetzt sieben, wenn ich den von der Schule abhole und da ist irgendwas Tolles passiert... Ähm, der kann mir das nicht ruhig sitzend erklären, der <lacht> springt durch die ganze Wohnung und ist so aufgeregt, weil er diese ganzen Emotionen, die er wieder spürt, indem er die Geschichte erzählt, die müssen ja raus. Voll schön. Wir haben aufgehört, uns zu bewegen, während wir eine Geschichte erzählen oder es wurde uns in der Schule beigebracht, sitz brav, beweg dich nicht zu so viel und sei ruhig.
0: Ja, das wurde uns definitiv in der Schule beigebracht, weil niemand möchte ein nerviges Kind haben. Hermann Hesse hat einmal so toll gesagt, die Lehrer hätten lieber zehn notorische Esel als einen hochentbegabten Schüler. Mhm. Äh, ja, hat mich geprägt irgendwo dieser <lacht> Spruch, aber mein Freund sagt immer witzigerweise, wenn ich eine Geschichte erzähle oder gerade irgendwie aufgeregt bin, dass meine Füße so wackeln. Und ich finde das so lustig und in letzter Zeit habe ich darauf einmal geachtet und das stimmt. Also wenn wir abends schon Gute Nacht gesagt haben und dann fällt mir doch noch etwas ein, dann erzähle ich meine Geschichte voller Freude und die Füße
1: wackeln. Gibt es was Besseres, als wenn das gesprochene Wort zu deinem Körper passt? Ja, wunderschön.
0: Also wirklich cool und ich finde es auch toll, dass ich dir das so erzählen kann. Und all meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Im Podcast haben wir ja auch die Devise, dass wir immer ehrlich miteinander sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum Gatekeeping?
1: Es ist 2024 und ich hau alles raus. <lacht> Finde ich einen wunderbaren Ansatz. Sehr authentisch, sehr liebevoll, sehr ehrlich. Liebe Alina, ich hätte mir keine
0: bessere. Personal Trainerin, Fitnesstrainerin, aber mittlerweile auch Freundin vorstellen können, die sich mit mir gemeinsam um meine Mädels in der Modelschmiede kümmert. Und wir haben ja gemeinsam den ganzen Januar über die Modelschmiede-Challenge gedurnt. vier Wochen lang, Montag, Dienstag, Mittwoch war Ruhetag, Donnerstag und Freitag, das heißt vier Tage die Woche haben wir Gast gegeben, in der ersten Woche Ganzkörper, in der zweiten Woche Bauch, in der dritten Woche Gluts und in der vierten Arme. Es war wunderbar. Es waren Face-Yoga-Specials mit dabei und ich habe es in der letzten Einheit gesagt und ich sage es auch gern jetzt wieder, ein Auge weint definitiv, dass die schöne Zeit vorbei ist, aber das andere Auge lacht und wie es lacht, es war so wunderbar und ja, ich wollte mich einfach noch einmal bedanken und auch im Podcast darauf hinweisen, was für eine tolle Zeit das war. Und egal, ob jetzt Vollzeitmodel, Halbzeitmodel, wie auch immer, an alle Mädels, die mit dabei waren, ihr könnt so stolz auf euch sein. Wer so in den Januar startet, hat ein erfolgreiches Jahr 2024 vor sich. Ich habe jetzt sehr viel geredet und eigentlich wollte ich mich nur noch einmal bei der Alina bedanken. Ist jetzt... <lacht> <lacht> eine Dankeshymne auf euch alle geworden, aber wie gesagt, es wird nicht gegelt Mir
1: fehlen die Worte. <lacht> und mir fehlen nie die Worte. Ach, Alina. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, diese, diese vier Wochen mit euch allen und vor allem, dass in der Früh ein Laptop aufdrehen und dich zu sehen, Paula, mit deinem Guten-Morgen-Sonnenschein, das war für mich so ja, jetzt startet der Tag. Danke. Es war traumhaft, mit euch zu trainieren. Ich fand es auch wirklich toll, wie viele Mails die ganzen vier Wochen durchgezogen haben. So viele. Und auch die Erfolge zugeschickt zu bekommen. Ja. Großartig. Die liebevollen ähm, Voice-Messages, Nachrichten. Ganz, ganz herzlich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut drüber. Und... Ja, ich bin auch wahnsinnig dankbar, hier mit dir, wir sitzen übrigens am Boden, <lacht> hier mit dir auf dem kuscheligsten Teppich zu sitzen, Tee zu trinken, Oliven zu essen und einfach ungezwungen und locker über das Leben und über unsere Erfahrungen sprechen zu können. Ähm, ja, wunderschön. Danke, liebe Alina.
0: Und danke dir noch einmal, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast fürs Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne und immer wieder gerne. Ah, und bevor wir das Ganze abschließen, noch ähm, zu deiner eigentlichen Beantwortung der Frage, ob ich ein Vorbild sein möchte oder ob ich es bin für mhm. meine Trainerkunden. Ich bin dann gerne ein Vorbild, wenn sich jeder das aus meinem Lebensstil herauspickt oder das abschaut, was für ihn selber individuell passt in der Lebensphase, in der er sich gerade befindet. Ich möchte meine Kunden und alle, die mit mir arbeiten, egal ob online oder offline, nicht dazu bewegen, einen Lebensstil zu führen, den ich führe. Egal positiv oder negativ, ich möchte, oder das ist meine Vision, dass ich die Menschen in meinem Umfeld durch mich inspiriert fühlen und das übernehmen dürfen, was sie jetzt gerade für richtig empfinden und auch wieder mit vollstem Bewusstsein ablegen, wenn sie sagen, ich möchte das jetzt auch nicht. Und ich sage es auch ganz ehrlich, es wäre mir zu viel Verantwortung, ein Vorbild zu sein und aktiv sein zu müssen. Also etwas dafür zu tun, eine richtig klassische Fitnesstrainerin oder Yoga-Instructor zu sein. Ich bin die Alina, ich führe einen gesunden Lebensstil. Ich bemühe mich, Körper, Geist und Seele positiv zu halten. Es gibt natürlich auch Zeiten, da geht es und möchte ich es auch einfach nicht. Und jeder darf sich mitnehmen, was für ihn gerade passt. Das ist
0: richtig cool und genau diese Energie schätze ich so sehr an dir und habe ich auch sehr an unserer Modelschmiede-Challenge geschätzt. Heute war wieder einmal so ein Tag, wo man sich richtig wohlfühlen kann und ich für meinen Teil über all die Themen auch plaudern konnte mit einer gleichgesinnten Person und ja, mich mitteilen durfte, zuhören durfte und genau Dafür ist auch dieser Podcast da. Danke, dass du heute wieder bis zum Schluss mit dabei warst bei Behind the Scenes. Alina und ich freuen uns natürlich riesig, wenn du eine Story auf Instagram postest, uns markierst und uns sehen lässt, wie du den Podcast hörst. Ich wünsche dir jetzt noch, nein, wir beide wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag und wir hören uns nächsten Dienstag.